0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd. A primeira marcha é a que precisa de mais potência.
2: Aqui é Flávio Augusto, primeiro ano é uma questão de sobrevivência.
0: Aqui é o Azaghal... E é sinistro mesmo, primeiro ano. Não é moleza, não. <risos> não é moleza, não. Não é
1: moleza,
2: não. Bicho pega, bicho pega. Mano.
1: É isso mesmo, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor. Hoje vamos falar sobre o ano 1 um de uma empresa. Justamente o mais complicado, o mais difícil, o mais desafiador, porque uma coisa que eu aprendi com o Azagal, que é um mecânico formado pela Bela Erde. <risos> que a primeira marcha de um carro, óbvio, eu nunca tinha parado pra pensar, é a marcha mais potente do carro, não é a quinta marcha. A primeira é, é a mais marcha forte. mais forte
0: É a marcha de força.
1: Por quê? Você precisa tirar o carro do
2: repouso. Eu acho que não é a primeira, não. Eu acho que é a ré. Ah, ah
0: é verdade, é a ré. É verdade. Posso tá é falando besteira. Ah, não, você está falando certo. Você tá falando e certo. A analogia,
1: tá analogia, certo. analogia furada. Tá a ré bom. é mais forte mesmo. <risos> não quero estragar <risos> a metáfora. Caraca, a metáfora foi totalmente explodida. Vai amar arreba, ah, é, você vem pra trás, você tem mais força.
2: <risos> Exatamente. Mas vamos nos permitir ter uma licença poética pra dizer que no início é bem difícil. É, é bem, <risos> difícil, é bem <risos> difícil. vai.
0: <risos>
1: Tem uma saída para analogia já vem. Ah. O, foguete. Ah? o foguete O foguete precisa de mais energia Pra sair do repouso, quando o foguete tá em órbita Ele não precisa, porque tem inércia
2: Então deixa eu reforçar pra você cara. Ah. Ih cara, eu já ia falar uma parada furada de novo cara. Eu ia falar que foguete não dá ré Mas o Elon Musk Botou, botou um foguete pra dar ré É verdade Puta merda <risos> Ó, a único que não falou merda agora foi o Azaghal. O Azagal, é um caraca. agora. Caraca. Você tem um crédito, tá, cara?
1: Tá bom. O Gui tirou da ré. Essa é a é, nova. O Gui tirou da ré. Toma. É, SpaceX. Toma. SpaceX dá, cara. Uhum. Muito bem, olha só. Mas realmente o primeiro... Tá, esquece as metáforas. O primeiro ano de toda, de toda empresa de, é mais difícil justamente porque você sai do zero e você, você tem que muitas vezes provar o seu conceito. Você não testou. Tá testando. O seu conceito no mercado você não tem caixa que uma empresa que está anos no mercado tem. Tu tem que emprestar anos de mercado para estar tá com caixa negativo também, mas tudo depende de, da situação de cada um. Mas realmente começar uma empresa é difícil. Tantas empresas fecham nos primeiros cinco anos, até né? nem no primeiro ano, mas nos primeiros cinco anos. Mas o primeiro ano realmente é um desafio, como o Flávio falou, de sobrevivência, né? Você tem que provar a coisa, o seu conceito e tem que sobreviver.
2: É o problema é que às vezes o cara começa até do negativo, né? na realidade, quase sempre. Ele começa no negativo, no mínimo em um, em um fator, né? E quase sempre em dois. Financeiro. Por que financeiro? Porque às vezes o que ele vai precisar gastar até chegar no ponto de equilíbrio muitas vezes é muito mais do que ele planejou e às vezes muito mais do que o que ele tem. Razão pela qual muitas empresas quebram mesmo, quebram por falta de caixa. O cara não tem crédito, não consegue ter mais acesso a capital e quebra. Uhum. Por quê? Porque ele achou que estava começando do zero ou ele achou que estava começando do capital que era necessário e, na verdade, desde o início, se ele tivesse mais experiência, ele saberia que precisaria de mais capital. Então ele já estava começando no negativo sem perceber. Agora, em 99,9% das vezes um cara que abre uma empresa nova de qualquer tamanho, ele começa no negativo no conhecimento. Porque ele vai precisar de uma curva de aprendizagem. E essa curva de aprendizagem leva um tempo. É uma curva de tempo. E essa aprendizagem no tempo custa um dinheiro. E nem sempre esse dinheiro também foi projetado. E aí pode ser que falte caixa lá na frente também. E o cara morra na praia também. Então, você falou que muitas empresas quebram os primeiros cinco anos, então exatamente, segundo o Sebrae, são 80% das empresas.
1: Nossa!
0: E isso não é assustador? Quando você vai pensar em montar um negócio e tal, e principalmente a pessoa que vai empreender pela primeira vez, e ela se depara com um axioma desse, né? Uhum. É uma estatística dessa, que 80%, você tem 20% de chance de dar certo. Não é assustador? 20% é bastante. Você hum. for Sim. analisar,
2: não é um em cada cinco advogados, que dão certo. Não é um em cada cinco médicos que vão chegar no topo da medicina também. Então, eu sinceramente assim, eu acho sim que é assustador porque quando um advogado ele se forma e ele acaba não se tornando um advogado bem sucedido, ele simplesmente vai deixar de ganhar. O empreendedor não, ele vai se endividar todo. Exato. Isso talvez seja o que, que assuste mais as pessoas, mas se você for analisar, 20% não é tão baixo não. Agora, esse número poderia ser maior, Zagal e não é maior por falta de conhecimento. Falta muito conhecimento para as pessoas sobre o que elas vão fazer, sobre o que elas querem fazer. Não tem. É, a formação para o empreendedorismo é, é praticamente zero no nosso sistema educacional. Ele não contempla isso. Ninguém é preparado para abrir uma empresa e aí, obviamente, geralmente quem é o cara que vai abrir um negócio? Ou é um cara que fica desempregado, que ah, vou abrir um negócio. Ou é um cara que está meio insatisfeito com o modelo, com o sistema e tal. E o cara é meio subversivo mesmo. Então, eu quero empreender para poder sair desse esquema e sair desse modelo aí, que não acredita e tal. Mas nem sempre o cara tá preparado.
0: Curioso isso que você falou da, do desempregado, que estiveram perto de mim em vários casos durante a minha vida inteira, de pessoas que... Participaram, sei lá, de demissão voluntária, ou que, né, se aposentaram. Ou foram suspendidos, né? É, ou foram demitidos, mas que meteram a mão numa grana de rescisão, ou de acordo, ou o que quer que seja, e resolveram empreender, né? E, e muitos desses casos o cara não conseguiu porque ele não tinha preparo, né? Ele falou, ah, é, eu tenho essa oportunidade, meu sonho é. A gente já fez um programa sobre o sonho, né? Meu sonho é ter, sei lá, uma padaria, vamos dizer. E aí o cara vai de qualquer jeito, sem se preparar, e dá no que dá, né? O cara vê de estatística.
2: Assim, é claro. Claro que tem gente que ficou desempregada, vai lá e abre um negócio. E eu respeito e torço por essas pessoas, certamente. Mas eu acho que a chance do cara dar mais certo é quando ele abre mão de alguma coisa que ele tem para ir em busca daquilo que ele deseja. Ele tá muito mais forte, é uma coisa muito mais voluntária, ele se prepara mais do que quando, por exemplo, o cara que perdeu o emprego inesperadamente, pegou aquela grana, pô, preciso fazer alguma coisa e aquele empreendedor porque ficou desempregado pode dar certo, não tô dizendo que não vai, mas é um cara que tá indo porque precisa, você percebe?
1: É, é, precisa, exatamente.
2: Ele precisa, ele tem uma necessidade, é diferente daquele cara que se planejou e ele deu um passo assim, não, eu vou abrir mão, só que exige mais coragem, né? Então, o cara que foi demitido, ele foi saído do negócio, né? Digamos uma expressão aqui. Foi saído, ele saiu do negócio. É, de maneira involuntária. Então, eu acho muito melhor o cara se preparar. E, principalmente, porque aquela frase que eu sempre falo, né? Que estabilidade não existe. O cara que está trabalhando nunca acha que vai ficar desempregado. Mas vai, um dia vai. A maior probabilidade é de um dia ser trocar de emprego, ser demitido, a empresa quebrar, coronavírus. Imagina as pessoas que estavam trabalhando no setor de turismo agora no coronavírus. Derreteu. Foram 520 mil empresas que fecharam até o mês de junho deste ano. Caraca. Por motivos atribuídos ao coronavírus. Então quantas milhões de pessoas foram, estavam desprevenidas ali e, e acabaram tendo seu contrato interrompido. Por isso não é fácil, né? Não é, realmente não é fácil. Esse primeiro ano, esse primeiro momento, o cara dá certo. <risos>
1: Você acha que caixa é um fator decisivo do primeiro ano, é isso? De você entender como é que vai ser o seu caixa e você não ficar desprovido para que você possa planejar o futuro?
2: O caixa, ele é o oxigênio para uma empresa sobreviver. E quando ele acaba, a empresa morre. Acabou o oxigênio, a empresa morre. Mas não basta só o caixa. Você tem que injetar oxigênio na sua empresa. Como é que você injeta o oxigênio na empresa? É trazendo dinheiro para dentro, é vendendo. Uhum. E às vezes o cara é um cara muito voltado para o produto, muito caprichoso, quer fazer tudo muito... Muito bem feito, o que é ótimo, mas às vezes não é um cara que gasta tempo com vendas, não tá muito ligado a vendas, aí não vai trazer oxigênio para dentro.
1: Porque a gente viveu, ó, viveu na era das startups, muitos modelos de negócios, de startups, por exemplo, nascem sem nem saber como é que vai gerar caixa. É
2: porque o startup é um caso à parte, É um né? caso à parte, o startup então. é, um, é um formato, é um modelo e um formato à parte que o cara não sabe nem... Primeiro, assim, startup não é uma empresa, é uma hipótese. Uhum. Não é? é uma hipótese que precisa ser validada e, às vezes, é uma solução que vai ser comprada por uma empresa. E, eventualmente, se transforma numa empresa. Eventualmente, se transforma num negócio se tiver todas as suas hipóteses validadas. Então,
0: Caraca, eu nunca tinha ouvido dessa forma que startup numa empresa é uma hipótese. É uma hipótese.
2: <risos> a forma correta de você olhar uma startup é como uma hipótese. Se o cara entrar numa startup achando que é uma empresa, já, já, já começou errado, entendeu? Startup é uma hipótese. E essa hipótese precisa ser validada. E, a partir do momento que ela validada, ela, ela vai ganhando forma até se transformar efetivamente. Bom, temos um business aqui, temos um negócio aqui.
1: É, o Google era uma, uma startup, uma hipótese dessas. Então.
2: Uma hipótese, é, várias coisas, o Facebook, uma hipótese. Toda startup ele é uma hipótese.
1: E foi validada e se transformou em empresa, exatamente.
2: Pode ser validada e se transformar em uma empresa, ela pode ser validada e não ser suficiente para se tornar uma empresa, mas ser suficiente para ser uma solução para um departamento de uma empresa.
1: É, como foi o Instagram, o WhatsApp, por exemplo, o Facebook, né, eram startups que foram compradas pelo Facebook, tornaram soluções dessa. A área.
0: Magazine Luiza compra tem né tem ao longo dos anos tem comprado muitas empresas para resolver isso, criar soluções internas né?
2: É porque às vezes uma startup ela defende uma hipótese de que uma vez validada ela pode ser muito útil para uma grande empresa para uma grande organização ou então ela simplesmente não valida e acaba. E aí a, a regra da, da startup ela é se é para fracassar fracasse rápido né? Para hum. fracassa rápido porque você consome menos caixa e não gasta muito tempo aprende o que tem que aprender e vai para a próxima hipótese. E vai a próxima essa é a mentalidade que o Vale do Silício trouxe né para esse ambiente mas eu, eu, eu até sugeriria que a gente deixasse de lado o startup e falasse aqui mesmo assim nesse cenário do primeiro ano né o cara tem que vender startup não precisa vender não é. tá tudo bem se não vender porque ela está testando as hipóteses. Uhum. Agora, no mundo nosso, aqui do no Brasil, do empreendedorismo da economia real, digamos assim, e de você querer criar um negócio, cara, você tem que vender no dia seguinte. Você tem que faturar, senão acaba o oxigênio. A não ser que você tenha caixa infinito, né? Você tenha muito caixa. Não, beleza. Tem um caixa para 10 anos aqui, tá tranquilo. Porque <risos> não é o caso de ninguém, né?
1: Não pois é. Não é o caso de alguém que está preocupado no primeiro ano e como é que você vai sobreviver, ter caixa infinito realmente.
2: Eu já falei aqui, vários papos nossos aqui, já falei várias vezes, no meu início eu tinha caixa para o mês. Na realidade, eu tinha aquele dinheiro que eu comecei, dava para a primeira reforma. Cara, para pagar a despesa do mês que vem, 30 dias depois, eu tinha que vender. Se não vendesse no primeiro mês, já voltar para casa já pelado, já endividado, entendeu? Uhum. É assim, é muito atípico. Eu não sugiro ninguém planejar a sua abertura dessa forma. Muita gente até me pergunta, pô, cara, tu ganhava bem e por que que pegou ali o cheque especial, essa história que todo mundo conhece? Era aquilo que a gente falava antes antes de começar o programa, né? É timing.
0: Uhum.
2: Aquele era o momento para eu começar. Eu não tinha o capital acumulado suficiente para abrir um negócio. Em dinheiro de hoje, eu precisaria de uns 300 mil reais. Eu não tinha 300 mil reais uhum. para começar. Ah, mas não dava? Você ganhava bem. Você podia ter juntado. É, né? Podia. Talvez eu levasse um ano a mais e abria no ano que vem. O ano que vem era outro planeta, cara. O timing era naquela hora. Tinha que ser naquele momento.
0: É, e o ano que vem poderia ter surgido um concorrente que batesse sua ideia. Eu podia ter esse concorrente. Eu
2: não poderia ter as pessoas que eu tinha disponíveis naquele momento do ano que vem. São muitas variáveis. Né? Então, naquele momento, eu entendi que era o meu time. É agora. Agora é o time ideal, perfeito. O time está motivado. Quem está comigo está tá motivado. Vamos embora. E a gente foi. Aí a gente vendeu o que precisava vender. Aí a venda foi uma coisa muito forte. E eu tive um reforço bom da Luciana, que trabalhava a parte da gestão financeira. Sua esposa. É, a Luciana é minha esposa. É, mas não sou... Não, não é minha praia, né? Uhum. Essa questão de gestão financeira, negociação com os bancos. Não é a área que eu dediquei tempo. A Luciana era especialista já trabalhava comigo na empresa e obviamente né, foi aprendendo né, foi se desenvolvendo, ela mostrou muito talento nessa área e me deu muita tranquilidade para eu cuidar do produto e vender eu cuidava produto, gente e venda mas é isso que tem que ser, porque no início cara, né, eu tinha ou que... vendia ou quebrava uhum. e o primeiro ano é sobrevivência cara. é bem isso, é sobrevivência
1: eu acho que uma coisa que permeou nosso trabalho de crescimento da empresa durante todos os anos claro que no início fazia muita diferença, mas sempre fez diferença foi a gente buscar as ferramentas necessárias para baratear o nosso custo, o custo da nossa operação no caso, nós sempre trabalhamos com digital e etc, a gente sempre procurou entender quais eram as soluções gratuitas, por exemplo né a gente Sim. foi estudar em vez de, quando tinha que hospedar o site lá no início, a gente tinha que quebrar a cabeça para entender como é que programavam um o site do jeito que a gente queria, a gente foi estudar linguagens que eram gratuitas e, e que usavam bancos de dados gratuitos em vez dos bancos de dados pagos da Microsoft etc e tal, porque isso era uma forma da gente utilizar todas as ferramentas tecnológicas que eram
2: para o funcionamento da nossa empresa, mas sem custo. Ou, ou então com o custo muito mais baixo e tal. Vocês dois são ligados no produto. Quem de vocês dois era mais financeiro?
0: O Jovem Nerd, o Alexandre. Ah, é? Eu odeio. Eu sou que nem tu. É.
2: Eu, eu, olha só. eu também
1: odeio, mas alguém tem que fazer. Entendi, cara, entendi.
2: Mas vocês, de vocês dois, o que ficava mais ligado no financeiro era o Alexandre. É, né?
1: Eu ficava ligado em vendas. Isso, azagar o cara venda de buscar novos negócios, essas
0: coisas.
2: Essa é a combinação perfeita para uma empresa que começa. Dois sócios, um cuidando de gestão e um cuidando de vendas. Essa é a combinação. E assim, a gente abriu mais de 400 franquias. E o que é uma franquia? A franquia é, um, é um, um indivíduo, ou dois indivíduos, dois sócios, que querem ter o seu próprio negócio, não tem o um know-how suficiente ainda para abrir o seu negócio e, e, e acredita que a franquia vai diminuir os seus riscos. E, de fato, diminui. não é Para você ter ideia, de 80% de taxa de mortalidade na empresa, a nossa não deve chegar nem a 2%, 3%. Olha que diferença, 80% para 2%, 3%, né? Uhum. É muito menor. Então, a franquia realmente ela dá essa tranquilidade. Só que é o seguinte, na hora de... Formatar a franquia do cara, a primeira coisa que nós fazemos é identificar quem tem mais perfil de vendas e quem tem mais perfil de gestão. E a gente treina esses franqueados, cada um dentro desse foco. Vocês, intuitivamente, como eu também e a Luciana, a gente já se separou dessa forma. Mas esse é o melhor formato. O maior problema numa sociedade, no início, é aquele cara assim, não, aqui a gente é pau para toda obra. Todo mundo faz de tudo aqui. É. Isso é a pior coisa que existe. Porque todo mundo faz tudo, é sinônimo de ninguém faz nada. Nada. Todo mundo não faz nada, entendeu?
0: Fica um monte de gente batendo cabeça.
2: Batendo cabeça. Então é melhor, cada um assume a responsabilidade, dá meta, bota objetivo, assume compromisso. Ó, isso aqui é comigo, isso aqui é contigo. E cada um assume um compromisso um com o outro e todo mundo batalhando junto para fazer a coisa acontecer.
0: Isso é uma ótima dica, porque a gente, por exemplo, no nosso caso, eu fazia vendas, o Alexandre fazia financeiro, mas nós dois juntos... E os,
2: e os dois produtos.
0: É, o conteúdo a gente fazia aí junto. Agora, se, eu já vi vários casos, e já aconteceu com a gente, até a gente a, se ajustar, em que algumas coisas não tinha uma pessoa certa pra fazer. E aí ficava nisso. Ou não ia ninguém, porque um ficava esperando o outro fazer, ou ia todo mundo, e ficava é. um fazendo por cima do outro. O que é pior faz, ainda, é, eu é, acho. É, gera
1: retrabalho, é puta, ruído, é, é terrível.
2: E, e o pior é que, sem querer, quando todo mundo é responsável por tudo, fica aquele deixa que eu eu deixo. É. E ninguém assume a responsabilidade. É importantíssimo que alguém bata no peito e diga: isso aqui é a minha responsabilidade. E o outro fala: ok, essa aqui é a minha responsabilidade. Isso é fundamental, é. Porque se não tiver um dono da responsabilidade, a coisa pode ficar sem fazer. Mesmo sendo do interesse, de, ah, não, eu sou o maior interessado. Cara, tudo bem, tu é o maior interessado, mas você assumiu a responsabilidade. Você fala, você bateu no peito, isso aqui eu vou fazer. Tem que ter isso, entendeu? Uhum. É importantíssimo, porque no primeiro ano da empresa, não dá para errar, entendeu?
1: É, tem que ter clareza nessa dinâmica. Você
2: não tem tempo para errar e não tem dinheiro para errar, porque isso, o erro pode é. custar a tua vida. Exatamente. Isso é uma dica muito prática, separe de vida a responsabilidade, um na gestão, um na vendas. E aí pode ser os dois no produto, como, por exemplo, vocês, os dois no conteúdo, né? o produto de vocês é o conteúdo. Sim. Pode ser os dois na... Eh, os dois na, Ou até pode dividir mais tarefas tá? É fundamental dividir essas tarefas. Com certeza, vendas um e gestão outra. Né?
1: E também a busca de ferramentas que vão custar pouco para operação, né? Por exemplo, quando a gente começou o Nest Store, lá em 2007, a gente tinha que pagar por um serviço de hospedagem do sistema. E tinha o sistema, tinha os gateways de pagamento, tudo, tudo isso era pago. E a gente era uma loja micro, né? começamos pequenininha. que já era um custo de operação da loja. Hoje, existem um monte de ferramentas de e-commerce que são gratuitas para lojas pequenas, entendeu? Então isso já é, se você está começando pequeno, por que, que você vai pagar uma ferramenta mensalmente se você tem soluções que tem até uma certa elasticidade no modo gratuito e isso vai te gerar uma, uma operação a baixo custo ou a nenhum custo, dependendo do que você faz. Isso que é importante, você procurar ferramentas da sua área de trabalho que vão baixar ou zerar o custo até certo ponto da sua escala.
2: Isso é parte da gestão. Uhum. Se você for traduzir isso para o mundo físico, é negociar uma carência Olha, todo proprietário de imóvel Vai te dar três meses de carência Para você pagar o um aluguel Claro, ele não vai dar porque ele é bom Ele não vai dar porque ele ofereceu Ele vai dar porque você negociou Hoje em dia a maioria dos imóveis são vazios Muita empresa fechou. Então é um excelente momento para você negociar, baixar o valor, pegar carência. Dá para você pegar seis meses de carência. Nossa, seis meses de carência. Cara, olha a luga, garante que daqui a seis meses vai receber alguma coisa, ele pode ficar um ano, dois anos vazio.
0: Botando dinheiro.
2: E botando dinheiro, pagando IPTU, pagando condomínio muitas vezes. Uhum. Então, é um bom momento para fazer esse tipo de negociação, negociação com fornecedor, é, com, é, mesmo no ambiente físico e também no, no ambiente digital, como o exemplo que você acabou de dar.
0: É, vocês mesmo no WhatsApp tiveram essa pivotada de um modelo estabelecido. vocês estavam com o WhatsApp online iniciando a operação e ela, de repente, teve que uf, decolar.
2: É, mudou tudo, virou tudo. Nós temos mais de 400 escolas com as portas fechadas há mais de sete meses. Até hoje está fechado. São fechados. Até hoje. É, até hoje. Nenhuma empresa sobrevive a isso. É impossível sobreviver a isso. Impossível.
0: Não tem modelo de negócio que preveja isso, né? <risos> Não tem nada que preveja
2: isso.
1: Você bota no business plan, para onde serei oito meses fechados?
2: As nossas <risos> escolas só estão sobrevivendo, porque fizemos um plano de contingência, nós orientamos a negociação de aluguel, eu isentei de royalties, as pessoas elas estão segurando e o elemento novo, que é a venda do produto online. A venda do produto online se tornou a fonte de dinheiro novo nas escolas, ou seja, oxigênio, né? geração de caixa nas escolas. Uhum. Toda a nossa rede hoje tem uma meta, sobreviver, ponto. As escolas estão trabalhando e estão atravessando, estão atravessando. Temos o privilégio de termos um produto online que a gente vende, que estourou. Nós estamos em mais de 50 países, alunos em mais de 50 países, explodiu o WhatsApp online mas foi a alternativa que salvou aí nossas escolas de injetando dinheiro novo, oxigênio para poder sobreviver durante essa pradecia. Você
1: falou uma, uma coisa importante e justamente vocês têm o privilégio de ter um produto online. E aí isso foi o oxigênio que vocês precisavam para sobreviver. O ano 1 um de uma empresa, em qualquer situação, é um ano difícil, como a gente está falando desde o início aqui. O ano 1 um de uma empresa, em 2020... Ou 2021, que seja?
2: É, 21 eu não sei, dependendo de qual ramo.
1: Não sabemos ainda, exato, mas, mas a gente já até figura de 2020, né? Esse ano 1 um é muito mais desafiador do que qualquer outro que a gente conhece próximo. Não, né? Eu
2: recebi uma pergunta que eu recebo lá no, no meu Instagram, várias perguntas, e eu recebi uma pergunta que eu não respondi. Na realidade, várias eu não respondo, porque não dá mesmo, claro. são milhares de perguntas. Mas uma que eu li e falei, pá, que baita pergunta, eu não respondi, mas eu ainda vou responder essa pergunta. O cara me perguntou o seguinte, cara. Eu abri a WhatsApp em 1995, né? Com cheque especial, 20 mil. Ele pergunta assim, Flávio, se o Covid-19, em vez de 2020, fosse em, 1900, em abril de 1995, o uhum. que teria acontecido? É uma, é uma pergunta dura, né, cara? Porra. Uhum, uhum. Primeiro não tinha online naquela época, né? Não tinha. Não tinha. Não tinha online. A gente quebrava. É Essa é a minha resposta. Tá dada aqui no ar. A gente quebrava.
0: É não tinha o que fazer.
2: Eu tava com 20 mil reais no cheque especial.
0: Uma sala alugada.
2: E vamos ver que 20 mil reais é que vale hoje a mais ou menos uns 130 mil reais, né? uma sala alugada, 17 a 20 funcionários, impedido de fazer matrícula, de vender matrícula, de, de captar aluno, de fazer nada, como é que ia é fazer? Uhum. Não, não tinha online? Quebrava, é quebrava.
1: É, é, mas então, é, e aí justamente você falou do produto online, né? acho que isso deveria estar permeando a mente de qualquer pessoa que está procurando a, abrir uma empresa nessa época, né?
2: Toda. Agora, 2021, 22, 25, 2050, uhum. sei lá, do, talvez 2050, já tem outra coisa, diferente da internet, que a gente não conhece ainda.
1: Vai, vai ter alguma coisa que as pessoas vão brigar mais ainda.
2: <risos> ah, vai. Ai, tomara que não, né, cara? Espero que não. Enfim. Espero que eles gastem a cota das brigas todas agora, né? <risos> mas eu vou te falar que as pessoas têm que ter em mente qualquer negócio tem que ter componente digital qualquer negócio, todos os negócios e quando eu digo componente digital pode ser o produto digital, mas se for um produto físico, pode ser canal de distribuição digital, uhum. pode ser uma estratégia digital, como o delivery, por exemplo, uhum. ou então uma estratégia digital de relacionamento com o cliente, pós-venda venda,
1: alcance de vendas e é isso é,
2: o que for, tem que estar no digital, não se atreva a fazer nada que não esteja no digital também. Não estou falando para você fazer negócios digitais. Você pode abrir uma pizzaria, cara. Tem que estar tá no digital. Não é pizza digital, tá, gente? Pizza é pizza, né? Mas, talvez,
1: talvez em 2050 tenha pizza talvez digital. Talvez tenha pizza digital, <risos> digital,
2: mas não é disso que eu estou falando, tá? Venda digital, relacionamento com cliente digital, canal digital. Enfim, a gente recebeu o amigo de vocês, que eu estou até para conhecer ele lá, o, o restaurante lá em São Paulo.
1: The o Bet. Rogério Bet. Uh -huh.
2: O Rogério, né? Rogério Debete, Um caso sensacional. A empresa dele nasceu no Twitter, no, no Instagram. É, A empresa é, dele. É isso aí. Chega no Instagram, ele começou a aprender lá um negócio de carne, começou a postar, começou a fazer, e aí começou um monte de gente ficar babando no celular. <risos> virou um restaurante que tem milhares de pessoas.
1: É, é isso
2: aí. Que, aliás, já nosso time lá do meu cesso já entrou em contato com ele ah. e já tá combinando lá. Vamos fazer um estudo de caso do Debet.
1: Ah, o dele é, dele é irado. Merecidíssimo. É, Merecidíssimo. muito bom, muito bom. É, mas você vê, no caso dele, ele, ele tava trabalhando com algo físico, muito específico, né? Carne, etc. E, mas o digital foi a forma dele alcançar as pessoas com isso. Então, olha que interessante. O relacionamento com o cliente nasceu antes do produto. É isso mesmo.
2: É isso mesmo. Ou seja, ó, ó, aqui foi uma analogia boa, já que a gente tá, começou mal <risos> nas <risos> metáforas aqui, né, cara? <risos> Já que a gente começou péssimo nas metáforas hoje. Cara, o Instagram dele foi uma startup para validar as hipóteses. Uhum. Olha aí. É, é, verdade.
0: Verdade. é verdade. É verdade. Ele validou a hipótese no Instagram. É.
2: Ele, ele validou as hipóteses do Instagram e aí foi até virar um negócio. Ó, temos um negócio aqui. Meio que inconscientemente, né? Talvez intuitivamente, exatamente. Exato. Mas essa é o estudo da startup. Vai validando, ele faz um MVP, um mínimo value product e... Fum, foi.
1: Exatamente.
2: Caso bacana. Mas tem que estar no digital, meu. Vai, antes, depois, durante, tem que estar no digital. Bom, primeiro é o seguinte, né? Vamos lembrar que agora, no Covid, até os mais velhos compram agora verdura na quitanda pelo aplicativo, né? Uhum. O cara faz compras pela internet, ou seja, o mercado de e-commerce cresceu muito
0: nessa época. Existem os aplicativos, claro, e essas é, formas é, mais organizadas, mas tem muita empresa pequena e pequenos comércios que estão se virando, vendendo pelo WhatsApp mesmo.
2: Sim, até pelo WhatsApp, claro.
0: E o WhatsApp, inclusive, ele percebe isso e cria ferramentas dentro do próprio aplicativo para facilitar esses negócios. Né?
2: Em outras palavras, tem soluções baratas, gratuitas, caseiras... Nem que seja tudo pelo WhatsApp, que você faça uma lista de clientes, que faça uma lista de transmissão, tem de tudo. Você pode tanto ter um CRM sofisticado, como você pode ter uma, uma lista de clientes que você faz contato pelo WhatsApp.
1: Um grupo no WhatsApp, exato. Grupo no WhatsApp. É,
2: é tem também. que usar o digital.
1: Uma coisa que está sempre na mente de todo empresário que está começando a sua empresa é é o break-even. Ou seja, o um momento em onde você parou de queimar dinheiro para se manter vivo, para crescer e manter a operação, e você passou, a empresa é sustentável. A operação dela se sustenta e aí começa a dar lucro. né? Então, esse é o break-even. Isso está na mente de todo mundo, principalmente no ano 1 de qualquer empreendedor. Você acha que existe um, um período ideal para você mirar o break-even? 12, 18 meses, depois disso começa a ficar preocupante? Ou não, não existe isso, necessariamente? Tem
2: que ser, de preferência, no primeiro dia dia, né? uh, tem que ser o quanto antes, uhum. ou então tem que ser antes de acabar o dinheiro dele, de acabar o capital deles, uhum. tem que ser antes tem que ser o quanto antes, por exemplo no nosso caso, quando a gente inaugurou a WhatsApp, a gente inaugurou, a gente fez 66 matrículas em 20 dias, antes da inauguração, enquanto estava rolando obra. A gente levava os alunos na escola e falava, aqui vai ser a sala de aula, aqui vai ser o banheiro, aqui tudo quebrado, tá? os pedreiros trabalhando, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Por quê? Porque quando a gente inaugurou, já tinha quase o break-even já atingido, o break-even era com 130 alunos, então a gente já, segundo mês já estava no break-even.
1: Então, mas você calculou, ah, eu sei, a meta é essa.
2: Aí é que tá, o você não se atreva a abrir um negócio sem saber desses números uhum. cara faz o canvas faz um plano de negócio usa papel de pão usa teu computador escreve no papel higiênico onde você quiser meu amigo usa calculadora você tem que saber quanto você precisa vender para ter o seu ponto de equilíbrio quantos clientes você tem que ter para ter o seu ponto de equilíbrio qual é o teu volume de vendas que você precisa ter você tem que ter essa regra do jogo toda na tua cabeça você não pode começar a e tentar a sorte. Negócio não é bingo. Negócio uhum. é uma estatística. Você pode dar errado, mas é um negócio que você sabe onde você está entrando e o que você precisa fazer para chegar no resultado o que você precisa para sobreviver. Não se aventure. O negócio não é uma aventura. Não é uma coisa que você abre para ver qual é. Não. É uma coisa que você tem que entrar para fazer, saber aquilo que você sabe o que fazer. Você pode até não conseguir fazer e eventualmente não vai conseguir fazer como você planejou, mas pelo menos tem um plano e saiba o que você tem que fazer. E qual é a variável? Tem que ter um capital, um colchãozinho de dinheiro, Que se der errado, você cobre ali e vai no outro mês de novo, até você conseguir chegar onde você quer. Eu não tinha esse um mês, né? Só tinha um mês. Se eu errasse, eu já morria. Uhum. Parece doideira, mas aqui é eu já tinha muita experiência em vendas, muita. Já tinha quatro anos de experiência. Eu era jovem, mas tinha muita experiência em vendas. E eu me garanti naquilo que eu dominava, que era vendas. Não se garante em vendas? Pô, então trabalho dobro... Te dedica o dobro. Não pode dar mole, cara. Se você errar, aí você vai ter que injetar dinheiro. É uma hora o dinheiro acaba. Então, o break-even, que é o ponto de equilíbrio que o Jovem Nerd falou, é esse momento importante, que é o momento em que você não precisa mais botar dinheiro e o negócio se paga. Não dá lucro ainda, mas pelo menos se paga. Em geral, um negócio leva um ano, a um ano e meio até atingir o ponto de equilíbrio, em geral.
1: Não é de outro mundo imaginar esse prazo, né?
2: Não. Mas quando você imagina esse prazo, você tem que dizer, cara, então eu vou precisar de 100 mil para bancar esse período. Tem
0: que...
1: É, tem que calcular isso também.
0: Pois é, porque o, o boa parte desse prazo você calcula entendendo quanto dinheiro você tem qual é o seu fôlego é,
2: exatamente
0: se você não tivesse dinheiro
2: não paga pra ver meu amigo é. não é sorte eu não tinha mas eu sabia o que tinha que fazer por isso que o seu era tão curto exatamente <risos> é, é
1: você falou uma coisa Quanto mais tempo você tiver entre hoje e o seu break even, significa mais dinheiro que você vai ter que ter para cobrir isso.
0: Exato. Sim. Então, o seu prazo de break even é o quanto você tem de capital inicial, não a banda, o dinheiro. <risos>
2: <risos> Exatamente,
0: é. Se você não tem grana nenhuma, você tem que começar no break-even, é isso. Comece... Se você não tem
2: grana nenhuma, você tem que ter muito know-how. Know-how é conhecimento sobre negócios. Eu, por exemplo, não tinha grana suficiente, mas tinha muito conhecimento de vendas. Agora, se tu tem pouca grana e pouco conhecimento, cara, você é um candidato a estar entre os 80% que vão quebrar nos primeiros 5 anos. É. Agora, ou tu tem muito conhecimento e pouca grana, pouco conhecimento e muita grana. É,
1: porque aí você vai poder torrar até se
2: Tá. Aí você vai poder torrar até se aprender. Nossa, é. se aprende, né?
0: É. E aí eu faço uma pergunta, porque tem algo que eu vejo acontecer bastante, que é a pessoa, ela vive se preparando eternamente até ela chegar num ponto que ela, ela acha que está pronto e esse ponto nunca vem e os concorrentes vêm, as ideias surgem e o projeto dele nunca sai do papel porque ele nunca se acha pronto para isso é. acontecer. E aí você falou esse negócio do cara que tem grana e aí ele tem pouco conhecimento, mas ele vai torrando a grana até conseguir adquirir o conhecimento. O quão aconselhável é o cara que tem uma ideia, tem algum dinheiro vai Vai e lança e vai aprendendo para não perder esse timing de repente que ele perderia se ele ficasse, vamos supor, seis meses se preparando para lançar com grana e o conhecimento necessário. E a
2: dica boa para isso... É, faz um teste, usa a técnica da startup, é, cria a hipótese e vai trabalhando num modelo bem baratinho, mesmo que seja caseiro no Instagram, só na rede social, só no Ebay aqui nos Estados Unidos ou só no Mercado Livre, sei lá cria uma hipótese do teu produto e começa a testar, começa a vender ele de uma maneira até informal ali no, no Mercado Livre, se for um restaurante prepara os pratos com os amigos, igual o Rogério falou como ele começou testa, vai testando, aí você vai aprendendo, pô, aí você vai melhorar o cardápio. Pô, isso aqui não funciona bem, isso aqui funcionou bem. Testa o preço, cria alguma possibilidade de você vender comida de alguma forma para os consumidores testarem a sua comida, se for comida, ou de vender o seu produto. se chama MVP o nome disso. Você criar um modelo bem baratinho para você ir testando. E você vai ampliando gradativamente. E você vai se encorajando também, você vai se sentindo mais seguro. E se bobear no meio desse caminho, pode aparecer um sócio, alguém que achou interessante. Aí você pode, eventualmente, botar alguém que vai injetar mais capital. Porque o sócio não é um banqueiro, não é um bilionário, não é um grande empresário. O sócio, às vezes, é teu vizinho, teu primo, teu amigo que vendeu o carro e vai botar o dinheiro, entendeu? O sócio pode ser três, quatro amigos, enfim. É o que você tiver disposto.
1: Mas o ideal é sempre que o sócio traga algo pra mais do que só dinheiro, né?
2: É que quando o cara tá pra sobreviver, ele precisa do dinheiro pra sobreviver, não dá pra escolher muito, né?
1: Mas se ele puder agregar algo,
2: algo de valor... É, mas às vezes assim, Alexandre, o cara, ele é meio inovador de produto, gosta de vender, mas é péssimo em gestão, pô. Daí tem um cara amigo que é bancário, entendeu? Cara? Uhum. Tá acostumado a fazer gestão, aí ele vai ajudar, entendeu? Sim. Vai ajudar bastante. Ou então é o contrário, o cara é muito artista e, pô, não vende nada. Tem um amigo que é super vendedor. É isso que é muito importante ter em mente, é, é preciso ter o sócio vendedor e o sócio gestor seja lá quem você seja tente se adaptar ao seu negócio nessa configuração que é a que dá mais certo
1: é verdade que aí não, não acumula o trabalho e, e cada um
2: e divide a responsabilidade
1: pessoa começa a empresa, ela pode começar só com ela, ela é um sócio e tal, não sei o mas rapidamente você vai precisar de outros talentos para crescer, né? Justamente. Senão você vai virar o funil da sua própria operação e não, e não vai crescer além das suas capacidades. O seu tempo, aliás, todo mundo tem 24 horas no dia, não tem como você fazer mais tempo. Então você precisa de outros talentos que também vão ter tempo para contribuir com a sua empresa. Mas você não tem capital. Você tá lutando ainda, você ou então você tem um capital limitado. Como é que você vai atrair esses talentos de outras formas da empresa. Em
2: primeiro lugar, você não tem capital para um ateu, né? <risos> você não, não vai chegar para um funcionário, pô, cara, eu vim trabalhar comigo, mas eu não tenho capital, cara, pô. Cara, vai embora, né,
1: cara? Uhum.
2: Tem capital para um teu, não vai ficar chorando no ouvido do funcionário. Uhum. Isso é o seguinte, se o cara decidiu ser empresário, você corre o risco, teu funcionário não corre o risco, ele ganha, ele trabalha por um salário. E aí que tá, né? Principalmente se você trabalhar numa área de prestação de serviço, você vai precisar ter gente com você. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você precisa ter pelo menos uma, duas pessoas daqui a pouco você tem 5, daqui a pouco você tem 7, daqui a pouco tem 10, uhum. por aí vai. Como é que atrai a pessoa? Você pode ter certeza do seguinte, as pessoas trabalham muito mais por perspectiva. Em primeiro lugar... Pelo menos um determinado perfil da pessoa, ela vai trabalhar principalmente com a perspectiva de crescimento. Não que o salário não seja importante, mas às vezes as pessoas preferem trabalhar numa empresa que até o salário seja menor inicialmente, mas que tenha uma boa perspectiva de crescimento.
1: E que ela possa ser recompensada de forma justa por isso, né? Por, por, ter, por esse crescimento. Nesse cre... É, exato. Participar desse crescimento, é isso.
2: Ou seja, é um plano de carreira. Às vezes, muito mais do que uma empresa até que paga um pouco mais, mas não tem esse plano de carreira. Então, contratar é vender. Vender o quê? Vender futuro vender plano de carreira. E a pessoa, obviamente, na hora que você apresenta um plano, a pessoa vai avaliar esse plano. Se ele fizer sentido, a pessoa, opa, ele compra esse plano. Agora, se não fizer nenhum sentido, olha para cara do empresário lá, é um cara que, aventureiro, que não tem nenhum sentido, tá completamente perdido, o cara vai sair fora. Uhum. Então eu lembro que todas as pessoas que eu contratei, eu era apresentando para elas, ó, tá aqui, o salário é esse, é isso, você vai ganhar, mas o nosso plano é esse aqui. Eu falava 10 minutos do trabalho, do salário, das condições de trabalho do cara e falava mais 20 minutos, 30 minutos sobre o futuro. Cara, mas nós vamos fazer isso, nós vamos abrir essa escola, ter a perspectiva, aqui eu vou, vou trabalhar para te preparar para eventualmente assumir essa função e aí você vai poder, obviamente, crescer, vai poder ganhar melhor, vai ter uma perspectiva, um plano de carreira. E o cara comprava. E a gente, nós abrimos 24 escolas em três anos, pô. Você imagina que cada escola tinha três gerentes. Um gerente comercial, um gerente, um coordenador de ensino, coordenador acadêmico e um um gerente administrativo.
0: Cada escola, até o, o de ensino, você não conseguia pegar um coordenador de ensino e botar em mais de uma escola? Não, porque o coordenador atende aluno. Hum. Então
2: você tem um coordenador da escola. O coordenador de ensino é o cara que treina os professores, que gerencia os professores, que atende aluno, trabalha aluno com dificuldade, faz a gestão acadêmica. Então é, um, é uma função importantíssima dentro de uma escola. Então cada escola tem um coordenador acadêmico. Logo, se eu abrir 24 escolas em três anos, significa que 24 professores foram promovidos a coordenadores acadêmicos. Sim. Ou seja, cada vez que alguém começava como professor, ele tinha como plano de carreira ser um coordenador acadêmico. Hum. E depois, para coordenar aquelas escolas, a cada 10 escolas eu tinha um coordenador de coordenadores, né? Uhum. Que era um, um, um coordenador regional de escolas. E eu tinha um coordenador geral, que era o chefe dos coordenadores regionais, que era o chefe dos coordenadores, que era o chefe dos professores. E essa estrutura eu tinha pro ensino, tinha essa estrutura pro administrativo, tinha essa estrutura pro comercial. Portanto, cada vendedor que entrava tinha como perspectiva ser um gerente comercial e depois ser um diretor comercial, e depois ser um diretor geral comercial. Tinha um plano de carreira. Mais pra frente, surgiu um, uma nova perspectiva, o cara ser franqueado, dono da escola. Muitos dos meus franqueados são pessoas que começaram como funcionários e que cresceram uhum. e viraram dono de escola. Ou seja, na hora que eu ia contratar alguém, no, no, na primeira escola, o cara tinha que acreditar em mim. Então eu tinha que encontrar pessoas que eu conseguisse convencer que esse projeto era uma boa para ele. Muita gente não acreditou. Aliás, eu tive um cara que ia ser meu Sócio e que só tinha que vender um carro para ser meu sócio e amarelou. Já contei essa história aqui. Uhum. Tive pessoas que estavam para trabalhar comigo e não quiseram, não acreditaram no projeto, foram embora. Faz parte. Agora, depois de três anos com 24 escolas, com 24 coordenadores, com 24 diretores comerciais, com 24 gerentes administrativos, pessoas que cresceram com depoimento, que trabalham na empresa, a empresa já estruturada. Aí, o jogo inverte. Aí você tem fila de gente querendo vir trabalhar contigo. E aí hoje nem se fala.
1: Mas no seu primeiro ano você tinha
2: isso já definido. No primeiro ano eu já tinha isso definido. Eu tinha que vender esse projeto para o cara. E aí eu atraía pessoas interessadas não no emprego simplesmente, mas num projeto de crescimento. E aí eu, com isso eu conseguia atrair pessoas para trabalharem
0: comigo. Tem é, um hábito bem comum é, em startups e, e empresas de tecnologia no geral que é dar um pedaço da empresa... né? que o pessoal fala que é vestir, né? É, dá um pedaço da hipótese. Exato, é. exato. Exatamente, né? No final das contas é isso. <risos> Mas, ó, você vem pro meu time e acredita em mim, se tudo der é certo, esse pacotinho aqui vai valer mais no futuro.
2: Então, ele faz isso porque ele dá um pedaço da hipótese, porque é uma hipótese, e ele, como é uma hipótese, ele não quer também correr o risco de pagar. E aí todo mundo corre o risco junto. Pra mim, o negócio para mim nunca foi uma hipótese, então eu acreditava nele e eu preferia pagar. Ah, sim. Entendeu? Pra mim era melhor pagar.
1: Mas não é receita de bolo
2: isso. Não, não, isso não é receita de bom. Depende de cada um. De cada projeto e tal. De cada projeto, de cada risco, cada um quer correr.
0: De um lado, você está atraindo um cara, um profissional, que está acreditando no seu projeto. Exatamente. Na startup, ela está atraindo o cara por uma promessa de ganhos alavancados se tudo der certo. É
2: muito mais arriscado, né, cara? Porque de, aquela história, né? Se empreender arriscado, imagina uma hipótese,
1: né? É, mas no seu caso, o ônus era seu, de que ah, eu, eu não vou dar é cuidar para esse cara, mas eu vou pagar, então, eu tenho ônus de ter que pagar o cara.
2: Mas esse ônus era o ônus que eu queria. É. Sim, sim, sim. Era o ônus que eu escolhi.
1: Isso, mas fazer parte do seu risco em pagar para não ter
2: mais um sócio. Exatamente, fazer parte do meu cálculo de risco. Cada um faz o seu. Então, leve em conta que essa empresa foi vendida por 960 milhões de reais 18 anos depois. Sim, nítido. Então, cada 10% valia 96 milhões.
0: Quanto que o cara do carro ia ficar mesmo da tua empresa? 50%. Puta que pariu. <risos> eu espero que eu não esteja ouvindo esse programa.
2: Mas acho que fica lição para todos nós, né? É, na hora da gente começar um negócio sempre vai dar medo, sempre vai dar medo. Porque é como saltar do bungee jumping, aquela metáfora que eu sempre conto. É como saltar do bungee jumping é, dá medo, sempre dá medo. Mas tá aí a história, tem esse caso, né? E esse rapaz ele não, ele ficou com medo e
1: enfim procurando uma falha na sua metáfora aqui para contrabalancear. <risos>
2: eu acho que é justo Você, eu estou muito sem moral né? eu e você, tá? estamos sem moral nas nossas metáforas hoje
1: pois é, mas essa metáfora é válida mas
0: no bug jump você pode dizer que o conhecimento é como você amarra a fivela pois é e se você não tiver, você não esborracha direito, na água
1: é, Exatamente.
2: É. exato, exato mas mesmo com todo o conhecimento na hora de saltar dá muito medo vocês já saltaram de bug jump? Não,
1: não, muito medo eu tenho mais coragem de abrir empresa do que saltar de bungee jump. Não,
2: cara. <risos> eu, eu nunca mais saltei nem pretendo saltar, mas... Cara, já andaram de, de montanha-russa? Sim, sim. sim, sim é. Gostam ou não? Adrenalina, gosto, gosto. Gosto pra caramba, tá amarradinho. E mas você tá presinho, né?
1: É, no bungee jump também, mas... mas é... bungee jump Você tá preso, se você não sei, morre. Mas é porque você pula no buraco, cara. Não tem como... Pula no abismo. É muito antinatural.
2: É, a montanha-russa, tu é passivo, cara. Ela te leva, você não, não sai... Não isso aí Você não pode nem fugir O bang jump é você que salta cara. É isso aí O cara não te empurra Empreender, cara, é saltar no vazio Acreditando que a cordinha vai funcionar Isso aí, é empreender Tem uma frase que o cara diz aqui, Empreender é saltar de paraquedas Mas você tem que fabricar o paraquedas enquanto cai uh -huh. Tem essas frases de para-choque de caminhão, né?
1: Uh -huh. <risos> essas metáforas estão demais,
2: velho. Essas estão tão demais é <risos> fantásticas Foguete da reta Ah, eu joguei nerd
0: Foguete da reta Puta de Deus.
1: <risos> Bom, o WhatsApp Online agora está com o um, um módulo Business, certo? Cursos todos voltados para business.
2: Tá bom demais. Então, a, a gente tem 300 horas produzidas para viagens e a, agora entrou o business. A, a, o primeiro módulo é de Big Data, ou seja, Big Data, como se fala no Brasil. Uhum. Putz, cara, tá muito legal. É um, produto, é um produto que foi muito, muito, muito bom mesmo. E a gente consegue vender ele bem barato, né? Por 85 reais por mês. O véio 85 reais por mês do meu sucesso, mesmo os 85. Uhum. Mesmo modelo de negócio.
1: Ou seja, acessa a plataforma com os documentários cinematográficos.
2: Tudo, com tudo. Com as aulas, aulas de inglês, com exercícios. Ele consegue estudar qualquer horário, do tablet, do celular, do computador. E é muito alto nível o conteúdo.
1: Esse conteúdo é todo tematizado, como você falou, né? Antes foi de viagem, agora é de business, ou seja, você não tá, não é The Books on the Table, aquele, okay, né? de aba você tá...
0: Você... Não é, né? Os caras gravaram no aeroporto! <risos>
2: É o pior lugar para se gravar, né? É porque, por causa de segurança, a gente é, é, é patrocinador do Orlando City, o, o aeroporto do Orlando, né? Ah, então olha aí. Então, nossos contatos lá, uhum. a gente gravou também na Universal Studios, em vários restaurantes, hotéis, enfim. Vale a pena aí, o, o link tá aqui embaixo, vale a pena você entrar e conhecer os vídeos. E... É 85 reais. A própria WhatsApp nas escolas custa R$ reais por mês. Uhum. Né? Fazendo a comparação dos nossos produtos. está vendendo bastante esse produto hoje. E é R$ reais. É. É excelente. O Jabá aqui fica recomendando você entrar no WhatsApp online e resolver de vez o seu problema do seu inglês. Olha aí. Não tem por que não resolver.
1: Maravilha. Até que vem, gente.
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.